0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, mis amados en Cristo Jesús. Dios me los bendiga grande, grandemente. Estamos muy contentos porque se terminó la semana. <ríe> Gloria a Dios. Gloria a Dios que hasta este día a Dios le ha placido, ¿verdad? En su misericordia que podamos terminar esta semana. Gloria a Dios. Una semana, mire llena llena de luchas pero llena de victorias también porque ¿cómo podríamos ver las victorias si no tuviéramos luchas? sí gloria a dios claro está que, que dios ha estado contigo y ha estado con nosotros con todos nosotros el tener un tiempo para dios todos los días de lunes a lunes aún cuando transmitimos nada más de lunes a viernes 5.30 de la mañana le buscamos de lunes a lunes porque en las cosas de Dios no hay descanso nosotros no descansamos de las cosas de Dios diga conmigo porque el Señor es mi descanso así es Él es nuestro descanso en Él descansamos Dice la palabra de Dios, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Así que nos gozamos. Gracias, gracias a estos días, gracias a estos tiempos. Mire, seguro alguna vez entre semana te, te despertaste este, con, sin ganas, pero le doy gracias a Dios porque hubo victoria al decir no importa que tenga ganas, esto no es de ganas, yo quiero encontrarme, yo quiero escuchar su palabra, quiero buscar a, a, a mi Dios poderoso, y que, que en el nombre de Jesús quiero estar con él. Aleluya, te bendigo. Te recuerdo mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa de Madrugada Te Buscaré, un programa hecho para gente como tú y como yo, que queremos más. Más, más de Dios. Diga conmigo, yo quiero más de Dios. La gente pregunta, ¿hoy ¿estás loco? ¿Por qué tan temprano? Oye, ¿y se conecta gente? Digo, claro que sí. Se conecta, y bastantitos. Claro, porque así como hay gente en el mundo que no quiere saber nada de, nada de Dios, también hay gente de Cristo, también, que quieren buscar y necesitan más de Él. Yo me gozo por eso. Y hoy, mire, vamos a concluir la semana de estar hablando del Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Ah, qué precioso. Dígalo otra vez, Espíritu Santo. Es Espíritu y es Santo. Y tuvimos toda la semana, hablamos los domingos todo el mes. Ahora hablamos, hemos hablado toda la semana un poquito del Espíritu Santo, haciendo un repaso, repitiendo algunas cosas que son necesarias. Necesario es repetirlas, meditarlas, leerlas, porque recordamos que el Espíritu Santo que fue enviado hace más de dos mil años, Él permanece entre nosotros, así es. Y está listo para llenarte, está listo para fortalecerte, está listo para darte poder, aleluya, está listo para capacitarte a todos aquellos que quieran, que deseen, que anhelen, con todo su corazón tenerlo. Dice la palabra de Dios, me gozo, porque la palabra de Dios dice que, que, que el Señor, nuestro Padre, dará el Espíritu Santo, dijimos la vez pasada, a quien se lo pida. A quien se lo pida, Señor. Me dice, yo quiero del Espíritu Santo. Repito, y lo digo muchas veces, venimos a Dios, a pedirle muchas cosas. Y no está mal. No es malo pedirle cosas a Dios. Pero, no le pedimos lo más importante venimos a Dios a pedirle cosas temporales cosas que no van a perdurar más de 10, 15 años quizá, pocas cosas le pedimos casa carro, trabajo le pedimos algo, algo eh, hijos, familia gloria a Dios por eso, pero pocas veces nos aferramos a pedirle lo que Él nos dice pídanme el Espíritu Santo que le pidamos el Espíritu Santo el cristianismo sin el Espíritu Santo es imposible así es no podríamos subsistir como cristianos sin el Espíritu Santo en nosotros y mire, encontré en Hechos en Hechos 19 del 1 al 6 hay, una, hay, un, hay un pasaje una historia que me asombra pero es el reflejo de cosas que pasan hoy también Dice la palabra de Dios en, en, en Hechos 19, del 1 al 6, en la nueva, en la nueva traducción viviente. Fíjese, dice que, que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta llegar a, a Éfeso. Dice, en la costa donde encontró varios creyentes. Pablo, me encanta Pablo porque es, él es un, un hombre, fue un hombre que le gustaba predicar el evangelio donde nunca se había predicado. Gloria a Dios. Gloria a Cristo por eso. Gloria a Dios por aquellos que tienen ese, ese, ese don del evangelismo y los que no lo tienen, gloria a Dios por, por los que desean tener ese ministerio. El evangelismo, todos los ministerios son importantes y gloria a Dios. Gloria a Dios por todos los ministerios que Dios levanta. Somos un cuerpo. Pero el, el evangelismo es un ministerio o es una actividad en Cristo que todos debemos tener. Algunos más, algunos menos. Todos deber, debiéramos ser pescadores de hombres. Todos debiéramos saber perfectamente lo que es el evangelio y cómo predicarlo. Todos, todos. ¿Sí? No todos llevarán la misma cantidad de fruto, pero todos llevaremos frutos. Sí. qué precioso es que, 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 que todos anhelemos eso, la gente normalmente anhelamos el don de sanidad, porque el don de sanidad pues wow, como si fuera la prioridad, normalmente la gente que se sana no se, no se rinde a Cristo, ¿no? así es, la Biblia dice que de 10, uno que fue sanado, quizá se rinda y se entregue a Cristo, ese es un don precioso de señales y milagros, pero que, que nos gusta porque, pues, de alguna manera exalta a quien lo tiene. Pero el don de evangelismo, el don de evangelismo es precioso. Es, es, y tener el ministerio del evangelismo es rescatar almas, personas que están condenadas a irse al infierno. Tú ves una persona y dices, esa persona se va a ir al infierno con toda su familia por la eternidad. Y en mi boca, mira bien, está el ir a advertirle y hablarle de Cristo, y que se salve, wow, tremendo, es, ese ministerio me fascina, y me gusta mucho Pablo, porque él decía yo, que él predicaba donde, donde no se había predicado, hay, hay muchas personas que les encanta agarrar donde ya se predicó, y predicarles, no, lo precioso es hablar donde no se ha hablado, así es, y mire, dice que, que eh, Pablo andaba en Éfeso, haciendo su tarea, él andaba ganando almas por todos lados él Dice que en la costa donde encontró varios, varios creyentes Ahí encontró ya algunos creyentes Y él se aseguraba de algunas cosas les, dice, les pregunta ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les pregunta ¡Qué precioso! ¿Cuántas veces nos encontramos con creyentes? Y, y no les preguntamos nada sobre el Espíritu Santo Pablo, lo primero que les pregunta es, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Algo, algo vio Pablo en ellos, algo vio en ellos que se dio cuenta que andaba mal, algo anda mal, dice que son creyentes, pero algo no me hace clic, y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les pregunto. De inmediato los creyentes dijeron, no, Contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Mire, este versículo 2, Hechos 19, versículo 2, parece una historia de la Biblia, un pasaje de la Biblia, pero te quiero decir que hoy en día hay muchos creyentes que ni siquiera han escuchado hablar correctamente del Espíritu Santo. Ni siquiera que, que por alguna circunstancia, por alguna situación, creyeron en Cristo, pero nunca se les enseñó que hoy el Espíritu Santo, que Hades que descendió hace más de dos mil años, puede venir no solamente a llenarlos, no solamente venir en, en, en la acción de la salvación, sino también venir a llenarlos hasta rebosar, y no solamente eso, sino puede venir sobre ellos, ¿Sí? y capacitarlos y empoderarlos, dijimos ayer, y recibirán poder, así es, hay personas que enseñan que eso fue en nada más en el primer siglo, solamente en el tiempo, en aquel tiempo, pero claro que no, si no esto, pues para qué nos, para qué nos habla tanto la palabra del Espíritu Santo, no nos habla del Espíritu Santo como historia, debemos saber que la Biblia, aunque es un, puede ser un documento histórico, nos enseña lo que pasó en aquellos tiempos, ¿sí? Primeramente también es un libro para el día de hoy, y cuando habla del Espíritu Santo de aquellos tiempos, habla del Espíritu Santo para estos tiempos también, a través, a través de, la, de la historia de la iglesia cristiana, de la iglesia de, de, desde que inicia con los apóstoles hasta el día de hoy, cuando hablo de iglesia hablo del, del conjunto de creyentes que ha permanecido, que se ha extendido generación tras generación. Mire bien, generación tras generación. Ha sido por la obra de Cristo, claro está, que hizo, que murió y resucitó, pero ha perdurado por la presencia continua del Espíritu Santo de generación en generación. Siempre, en todas las generaciones, hay un grupo de personas que está lleno del Espíritu Santo y que es el encargado, que es él o las usados por Dios, así es, para perdurar el Evangelio a la siguiente generación. Si sí, Venimos de, cuando volteamos hacia el pasado, nos damos cuenta que hubo gente, mucha gente que murió, que perdió todo, pero que fueron, fueron llenos del Espíritu Santo y que fueron instrumentos poderosos, poderosos u otras personas que no perdieron todo, que les fue muy bien. Pero, y también fueron instrumentos poderosos. Gloria a Dios, gloria a Cristo, por eso. Hoy no hay diferencia. El día de hoy, dice la palabra de Dios, que el Señor dará el Espíritu Santo. ¿A quién? ¿A quién dijimos? A quien se lo pida, iglesia. A quien se lo pida. ¿Tú quieres el Espíritu Santo? Pídeselo. Dice la palabra de Dios que si lo pedimos con todo nuestro corazón, Él nos lo va a dar. Dice, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Encontraremos y recibiremos del Espíritu Santo como el galardón que da Dios a aquellos que creen que Él existe y está ahí por la fe. Pastor, es que yo quisiera, yo quiero recibirle. Obsesiónate por Él. Clámalo, día y noche cada día que dobles tus rodillas pídelo no conozco a una persona, a una sola persona que no lo haya recibido así es, que, que pidiéndolo con todo su corazón no lo reciba, así que no te preocupes, ocúpate gózate, y fíjate lo que le dice ¿recibieron el Espíritu cuando creyeron? le preguntó Pablo no contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo aleluya dice Pablo, entonces, ¿qué bautizo recibieron? preguntó y ellos contestaron el bautismo de Juan, fíjate, eran discípulos de Juan, Pablo dijo el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado es bien importante sí venir, para venir a Cristo arrepentirnos de nuestros pecados de nuestros males las personas dicen no, yo ya soy salvo, yo ya creo en Jesús no, espérame o sea, ¿sabes? Gloria a Dios por eso Pero creer en Jesús es venir primeramente arrepentido de tu forma de vivir pasada De tus pecados, de tus maldades Tú y yo no podemos creer en Jesús sin arrepentirnos de nuestra vana manera de vivir ¿sí? Venimos a Cristo y nos arrepentimos Nos rendimos, doblamos nuestras rodillas decimos, Señor aquí estoy Perdóname, es cierto, he hecho lo contrario lo más precioso es que tenemos un Dios que no está con el dedo así acusador. Te va hacia el infierno. No, está es un Dios con los brazos abiertos diciendo, vengan a mí. Todos están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Dice la palabra de Dios para todos, para todos, que Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. Dice la palabra de Dios que Jesús no vino a condenarnos, sino vino a destruir las obras del diablo. Santo Cristo jesucristo debe saber es para todos pero para quién es: para todos para todo el que se rinda para todo el que doble sus rodillas para todo el que rinda su corazón que se humille que se entregue al señor que esté dispuesto a mudar sus pensamientos a los a los pensamientos de dios que esté dispuesto a cambiar su vana manera de vivir para que el Espíritu Santo venga y opere en sus corazones, aleluya, te puedes gozar esta mañana por esa misericordia de Dios, que sin merecerlo, sin, si tú ni yo ni lo merecemos, cómo es posible que Dios nos haya regalado la posibilidad de que nosotros fuésemos salvos, que, fue, que seamos bendecidos grandemente con su salvación, y nos abre la puerta a la bendición más preciosa, que es recibir al Espíritu Santo, entonces les dice, entonces, ¿qué bautizo recibieron? Preguntaron ellos, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse de pecados. Así es, arrepentimiento, arrepentimiento de pecados. No es una enseñanza que le guste mucho a la gente, pero es la única puerta para venir a Cristo, arrepentidos y rendidos. Dice la palabra, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyeron en él, en el que venía después, es decir, en Jesús, Santo Dios. Recuerda aquel pasaje que, que, dice, que dice Juan, que iba a venir uno más poderoso que él. Uno al cual él no tenía, no podía, no era digno ni siquiera de, de abrochar, de atarle las sandalias, ¿verdad? Ni siquiera de servirlo. Que él nos iba a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Así es. Pablo les dice, sí, está bien. Qué bueno que conocieron, qué bueno que se bautizaron. ¿Verdad? En el bautismo de arrepentimiento Ah, pero Pero hay algo mejor para ti Hay algo Hay algo mejor Que tiene Dios para ti Pablo dijo El bautismo de Juan Exigía arrepentimiento Del pecado Pero Juan mismo les dijo A la gente que creyeran en él Que vendría después Es decir Apúntele ahí en Jesús Alguien puede gozarse Apláudale a Cristo Poderoso ahí en su casa Gócese Porque no, esto no terminó en Juan quien no tenía poder, quien era un hombre sino continuó en el Hijo precioso de Dios en el Hijo precioso que nos da la posibilidad de ser llenos, investidos, empoderados poderosamente por el Espíritu Santo dice la palabra en el 5 en cuanto oyeron esto oyeron, fíjense qué preciosos creyentes, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús inmediatamente, me imagino el grupo de discípulos ahí ahí estaban Platicando con Pablo... Pablo ve algo extraño en sus vidas, a veces hay algo extraño en nuestras vidas, no estamos llenos del Espíritu Santo. Pablo les pregunta, a través de una pregunta, conoce todo su contexto del cristianismo, conoce tu, tu, su teología, conoce todo. Le dice, hey, ustedes los que necesitan, gloria a, Dios que se, gloria a Dios que se arrepintieron y gloria a Dios que se bautizaron en el bautismo de Juan. Pero ustedes lo que necesitan es rendirse a Cristo. Y ustedes lo que necesitan después de rendirse a Cristo es ser lleno, diga conmigo, es ser lleno, 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 lleno del Espíritu Santo. Pablo no les impuso las manos inmediatamente, sino hasta que fuesen bautizados en el nombre de Jesús hasta que se rindieran completamente a Jesucristo. Ellos vamos a decir que eran, eran, eran medios creyentes, bueno, eran creyentes porque dice la palabra, pero estaban, estaban en un conocimiento todavía no pleno ni completo. Dios en su misericordia, porque lo hizo Dios, mandó a este hombre lleno del Espíritu Santo a encontrarlos y a decirles, señores, ustedes necesitan esto, necesitan concluir, su salvación tiene que concluir en esto, en ser llenos, 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 llenos del Espíritu Santo, dice que esos creyentes fueron rápidos, fíjese, rápidos, inmediatamente fueron bautizados en el nombre de Jesús, a veces nosotros, si nos vamos a bautizar, y todavía hay creyentes que dicen, ay pastor, es que yo todavía no estoy muy seguro, ¿no está seguro de qué?, no, 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 hay que bautizarse, aquel que ha creído en el Señor Jesús, aquel que puede, que dice que es cristiano, tiene que hacerlo público, hay sumergirse en las aguas, sí o sí, no para salvación, sino para, para, para demostrar que lo que pasó en su corazón y en su vida públicamente ante familiares, entre amigos entre huestes, principados y potestades ante todo lo que tenga ojos para ver, vea que te ha rendido tu vida al Señor Jesucristo, dice que inmediatamente dice en cuanto oyeron esto, vámonos, lo oyeron eh, vamos, vamos a bautizarnos ya desesperados fueron y se bautizaron. Dice que después de haberse bautizado, qué precioso, fíjese, después de haber sido bautizados, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Oye, pastor, necesito ser bautizado para que el Espíritu Santo descienda sobre mí. Pues no. La Biblia tiene varias, varios eh, eh, momentos, tiene un momento, ¿verdad? Ahí que, que el Espíritu cayó solamente porque hicieron una oración y otra dice que cuando en casa de Cornelio, mientras predicaban, ¿verdad? Todos se bautizaron también, pero descendió el Espíritu Santo. La cuestión aquí es que descend, desciende el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo. Dice después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y ese momento, dice, y, y hablaron en otras lenguas y profetizaron, se imagina. Cuando el Espíritu Santo desciende de esta manera, las personas cambiamos, somos transformados. Tu forma de pensar, tu forma de caminar, tu forma de, de actuar, tus emociones, tus sentimientos, tu mirada, todo, todo, todo cambia. Todo cambia cuando eres lleno, cuando eres investido poderosamente desde lo alto con el Espíritu Santo. Así es, al grado que, que dice que hablaban otras lenguas y profetizaban. Gloria a Cristo. Y voy a hacer un rápido un resumen de esto. Primero, Pablo andaba predicando el Evangelio y se encontró con unos creyentes. Esos creyentes tenían algo raro y Pablo les pregunta, ¿ustedes han sido ¿Recibieron ya el Espíritu Santo? Fíjate la pregunta, es una pregunta bien importante ¿Recibieron ya el Espíritu Santo? Pocos creyentes se atreven a hacerla hoy, por no ser criticados Hey, yo soy creyente, ¿y recibiste el Espíritu Santo? ¿Hay evidencia en tu vida que el Espíritu Santo ha descendido de tal poder Que terminaste hablando en otras lenguas y profetizando? No, pastor, es que no necesariamente hay que hablar en otras lenguas cuando recibes el Espíritu Santo, pues según la Biblia de no sé quién. Porque aquí, en el libro, en la Biblia, en Hechos, todos los que reciben al Espíritu Santo de esta manera, para empoderarse, profetizan y hablan en lenguas. Todos, sean lenguas humanas o sean lenguas angélicas todos pasa algo en el momento algo es evidente que sucede siempre dios no puede pasar desapercibido mire si las personas si nosotros llegamos a una reunión difícilmente pasamos desapercibidos ¿sí? hay personas muy calladas muy 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 así como que nada más se sienten en su lugar y nadie se dio cuenta que llegó pero hay personas extrovertidas que difícilmente, difícilmente te, no, vas a, no te das cuenta que llegó en una, en una reunión de, 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 no sé, 30, 40 personas. Te das cuenta cuánto más el Espíritu Santo, cuánto más, amado hermano, el Espíritu Santo. A veces queremos excusar nuestra, nuestra falta de llenura y decir, no, no, eso no, es que puedo ser lleno sin que haya evidencia. No, no justifiquemos. Mejor vayamos al Padre, y en el nombre de Jesucristo pidamos la llenura del Espíritu Santo para experimentarla como estos creyentes. Así es, y ser empoderados, ¿sí? Y que se despierten los dones, y que anhelemos dones nuevos y que el Espíritu Santo nos los reparta, nos los dé. Aleluya, gloria a Cristo, que los practiquemos, que los, pues, que, que los hagamos. ...en el nombre poderoso del Señor Jesús... ...porque así es Dios, es bueno... ...y es poderoso... ...¿sí? y entonces la pregunta... ...es la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? ...no, no te preocupes... ...vamos a orar para que lo recibas... ...Señor Jesús... ...yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado... ...y les impone las manos... ...que mis hermanos reciban de tu Espíritu Santo... ...aleluya, yo sé y creo en el nombre de Jesucristo... Y va a haber testimonios que personas hoy que están escuchando esto serán llenas del Espíritu Santo, aquellos que lo deseen, que lo anhelen, dobla tus rodillas ahí donde tú estás, dóblalas, levanta tus manos, pon una alabanza, derrámate delante del Señor y clámale por su Espíritu Santo y hoy serás investido de poder desde los cielos toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de los cielos, es dado por el Padre y la dádiva más grande después de la salvación es el Espíritu Santo y desciende del cielo sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, para transformarte, para revolucionar tus cosas, que aun cuando veas las cosas difíciles, el Señor hará todo para sacarte adelante, primeramente por su propósito y después por el por el tuyo. Pero el Señor no te dejará. No existe un creyente que sea avergonzado. Que, sea, que haya sido lleno del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quién se puede gozar en esta mañana conmigo? ¡Gózate! Yo terminando aquí voy a adorar a Dios con todo mi corazón. Para volver a ser lleno y relleno del Espíritu de Dios. Gloria a Cristo por eso. Amado hermano, pues ya van a ser las seis. Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias por mis hermanos. Yo te pido que los bendigas. Que los, llenes de, que los llenes de tu espíritu santo, Señor, que hoy tengan un día glorioso, que cuando lleguen a su trabajo o la actividad que tengan, que la gente los vea, les digo, algo te pasó. ¿Algo tienes? Ah, claro que sí. ¿Qué es lo que tienes? Tengo un Cristo poderoso. Ven para acá, te voy a hablar te voy a hablar de las cosas más preciosas que nunca te han hablado. Ah, yo no, la religión no me gusta, no te voy a hablar de religión, te voy a hablar de Cristo. Ven, y, 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 y esas personas se van a rendir, se van a convertir y van a recibir al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios poderoso y glorioso y a su Hijo toda la honra. ¡Aleluya! Gracias, Espíritu Santo, porque eres poderoso. En el nombre de Jesús, amado hermano, pues mire que, que le doy las gracias, ¿verdad? Porque pues ya se acabó la semana. Eh, gracias por todos sus comentarios. Sirven bastante los comentarios porque eso lo usa Facebook para, para, para eh, replicar, ¿verdad? Esto a todos, no, no os puedo mencionar porque por el tiempo tengo este el tiempo aquí y ya es tarde, pero gracias a todos, aquí los estoy viendo estoy muy 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 contento gloria a Dios gloria a Cristo eh, te recuerdo mi nombre mi nombre es Damiana Ayala. mi nombre es Damiana Ayala. Es y estamos en nuestro programa de madrugada te buscaré un programa para gente como tú todos los días 5.30 de la mañana así es gloria a Cristo lo bendigo eh, una vez más le recuerdo que que, que lo más precioso lo más hermoso que podemos, que podemos nosotros tener es, en el nombre de Jesús, es al Señor. Así es. Es un programa para gente que necesita. No es un programa, mire, no es un programa para gente que ve formas. No es un programa para gente religiosa, en el sentido negativo. ¿Sí? No es para aquellas gentes que si usas gorra no usas gorra y que andan viendo que si estás bien, que estás mal. No, es para gente que ha abierto su corazón y necesita de Dios. Así es. No se preocupe por las formas. Usted enfóquese en la palabra. Métase completamente a la palabra. Déjase, déjese ser lleno del Espíritu Santo. Olvídese de la forma, sino vea los efectos que están sucediendo. ¿Sí? de lo que se está haciendo, de grandes testimonios que, se han, que se, han, se han dado a través de estos programas, de gente que ha sido llena, que ha sido rescatada, enfóquese en eso, olvídese, le pido, ¿verdad? Este, me ponen a veces comentarios de que la gorra, la gorra, ¿qué tiene que ver la gorra? Que si habla de Dios con gorra sin gorra, ¿qué tiene que ver? No se enfoque en eso. Usted enfóquese, enfóquese en Cristo, enfóquese en el Espíritu Santo. Quítese lo religioso de la cabeza. A eso no le gusta a Dios. ¿Sí? Los fariseos se vestían y cumplían todas las túnicas hermosas, hermosas, se veían. Pero por dentro estaban, eh, dice, como huesos de muerto. Así es. ¿De qué le sirve que aquí yo me pare con un traje y con corbata si por dentro no, 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 soy, no sería lo que soy? Esto es lo que somos. Y venimos y le predicamos con todo el corazón para que eso se sea lleno del Espíritu Santo. Gócese. Este no es un canal religioso. Es un canal de alguien que quiere más, 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 más de Dios. Así que se lo digo porque... Pues me siguen escribiendo que la gorra. <risa> y como les digo, me voy a poner unas cuatro o cinco horas al mismo tiempo. Para que ¿Pa no se incomode tanto. Y siga conectándose. Le mando un abrazo. Lo bendigo. Y, y recuerde que Cristo vive. Cristo vive. Y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Lo espero lunes. Próximo lunes 5.30 de la mañana. Un abrazo. Y gócese. Gócese. Aleluya.